0: Así como los gerentes de restaurantes están a cargo de la operación diaria de varios restaurantes, cafeterías, pues realmente un gerente tiene deberes y responsabilidades que pues, se basan en tres objetivos principales. Uno es la satisfacción del cliente, dos la rentabilidad y tres la eficiencia del lugar. Hoy vamos a ver esos trucos que aplican muchos gerentes y que creo que pueden ayudarte a ti para que, pues... Vendas más. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Fíjate que, hablando de, de los gerentes de los restaurantes, lo más interesante es que hay gerentes con mucha experiencia. Mira, yo te soy sincero, solamente estuve una vez como gerente. Y realmente... No es que no diera el ancho, sin embargo, yo no me metí más a esa parte de operativa. Yo preferí salirme y montar eh, mi negocio, mi cafetería, o en este caso las cafeterías que tenía. Pero fíjate que ellos, no importa que los platillos sean, vamos, no espectaculares, sin embargo, mucho del éxito de algunos restaurantes es que tengan un muy buen gerente. Yo sé que suena algo redundante Sin embargo Es que ellos se preocupan por brindar un buen servicio A fin de que los clientes Deseen regresar en otras ocasiones Y muchas veces uno No entiende esa parte Yo por ejemplo no la entendía Entonces ¿Qué fue lo que hice? Sinceramente delegué esa responsabilidad A alguien más y me fue mejor ¿Por qué? Porque yo no era No es que no fuera capaz Sino que yo no tenía todas las habilidades En ese momento Vas a ir aprendiendo en el camino, claro que sí. Así como hay veces que te molesta tal vez un poco que alguien sea muy amable o que parezca sobreactuado, los japoneses dirían el tatema, ¿eh? hay veces que también te molesta mucho que no te atiendan o que te traten ah, de una forma un tanto despectiva. Entonces, mira, vamos a empezar con estos pequeños tips porque bueno, les, les había comentado que iba a hablar de unos trucos o tips que hacen algunas cafeterías, pero yo creo que esto antes de pasar a esos puntos son más importantes. Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que hace un gerente? ¿Y qué es lo que vas a hacer tú como dueño de la cafetería? Pues planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar cómo se está produciendo, sirviendo, comprando, dirigiendo a la gente... Eh, controlando tu proceso y al final probando y aparte del, del probar los platillos probar qué tanto regresa la gente, entonces eso es lo que tú tienes que hacer y esto, este, este pequeño tip que parece muy tonto o muy sencillito, tiene un chorro de acepciones, por ejemplo determinamos el servicio a ofrecer, o sea en barra, para llevar en mesas eh, delivery ETC. Ahora, establecemos unos pequeños estándares Imagínate que tú agarras tu, tu hojita y tu papel Un cuadernito que, que realmente lo más lo más usado va a ser un cuadernito ¿Por qué no? Una tableta o una lap? Y pues vas apuntando realmente qué es lo, ¿A qué es a lo que hay que hacerle seguimiento? Realmente, ¿qué es a lo que hay que hacerle seguimiento? Tanto de tu cliente como de tu personal Hacemos un seguimiento a su valor, ¿no? Tal vez en un futuro te vaya muy bien, que yo espero que sí. Y entonces tú vas a necesitar que alguien te mantenga informado. Si tú ahorita eres una persona como yo fui asalariado en su momento, te vas a dar cuenta que llegan etapas donde el dueño siempre te pide qué está sucediendo, o sea, te pide esa retroalimentación. Puede ser que vaya muy bien la empresa pero esa retroalimentación le ayuda al dueño. Bueno, aparte de esto, eh, me, me voy a ir un poquitín rápido, estimaríamos los costos de alimentos y bebidas, llevaríamos un buen inventario para adquirir nuestros insumos, equipos y bebidas, monitorearemos los ingresos brutos, o sea, todo lo que entra completito a, tu, a tus arcas, y pues realizamos modificaciones eh, pertinentes a lo que necesitamos modificar. Ahora, nosotros de vez en cuando, por favor no hagan juntitis, de vez en cuando necesitamos hacer una junta con los empleados. Puede ser una junta de 5 minutos, no más, diario, puede ser una junta de 10 minutos cada 5 días, o sea, tú lo vas a determinar. Pero eso te va, te va a ayudar a definir tu menú, oye chef, o, oye, eh, como te llames, oye, dueño del negocio ¿sabes que mira, esto no se está vendiendo, esto se está vendiendo, la, la gente está quitando este ingrediente, o este ingrediente no nos está saliendo mucho o mira, es temporada de tal cosa entonces todo esto es importante por otro lado, pues tú coordinas la limpieza del, del lugar, acuérdate que hay dos tipos de limpieza, la limpieza normal del lugar que se hace todo el día todos los días y una especial, que es la limpieza profunda Luego hablaré de ese, pero en bueno, esa limpieza profunda es cuando empezamos a quitar y desarmar equipos y otras cositas para darles puesto limpieza. Ahora, eh, ¿por qué no? Encargarte de cerrar tu establecimiento, revisar que todo esté cerrado, las hornillas apagado, que si las alarmas, que si los candados, que si todo. Pero una cosa muy importante, eh, solamente en esta parte, es desarrollar. Tu estrategia de mercado. Implementar campañas de publicidad. Planificar eventos si es que tienes el espacio. Créeme que... Si llegas a tener el espacio no lo desaproveches. Te va a funcionar muchísimo. Eh, promociones en alimentos y bebidas. O por qué no las tarjetas de puntos. O por qué no... Puede ser que ya estés vendiendo algún producto. Por ejemplo un termo. Y... Entre otras cosas... Que te van a funcionar. Pues... Crear un ambiente agradable para que lo pueda disfrutar la gente, tus comensales. ¿Y por qué no? El personal. Porque claro que el personal recuerda que es nuestro cliente interno. Ahora, todo esto que te había comentado, pues también tiene que ver con la administración del personal, asignarle sus labores, eh, promover el trabajo en equipo, garantizar que los clientes sean servidos de una manera adecuada y oportuna, eh, trabajar con, en conjunto con otros chefs, o si tienes, ¿por qué no? Eh, contigo mismo que de verdad no te pelees contigo mismo porque el emprendedor está lleno de marañas en la cabeza y dice, oye, esto sí funcionará, oye, esto no, escúchate también eh. ve a otras cafeterías ve a la competencia, claro que la tienes que estar checando y, y decir, oye, este ya está metiendo esto tal vez puedo meter un producto o que se asimile o que compita ¿vale? comunicarse con los clientes que los escuches y pues realmente lo más aburrido de esta parte que es todas las transacciones administrativas, eh, las financieras, los presupuestos, la nómina, eh, la documentación para licencias permisos, la documentación para la gente, los impuestos, eh, bueno, revisar tus entradas y salidas, crear tu red de proveedores para que coordines o controles el suministro de alimentos y bebidas para poder operar. Y bueno, aparte de esto, todas las cosas de la legislación sanitaria aplicable en México o donde me estés escuchando. Bien, en resumidas cuentas, esto que te estoy diciendo, no, te, no luches por la borda. Estas son labores diarias, o sea, supervisar la contratación, entrenamiento, incentivo, terminación, hasta laboral con un empleado, llevar el inventario de los insumos y realizar órdenes para adquisición de insumos, revisar tus insumos y, y estas órdenes que parece así bien ¡oye! Oh, es que eso solamente lo hace una cadena no créeme que si tú lo apuntas y lo revisas vas a darte cuenta de que estás pidiendo más y que tanto se te está yendo a la basura o en tu merma ahora pues tienes que velar literalmente por eh, bueno no velar de nocturno ¿verdad? no pero si sí tienes que estar viendo el cumplimiento de los estándares que tú ya impusiste ¿sale? y que cumplas con la regulación regulación sanitaria Ahora bueno algo pesado, que también vas a tener que investigar, resolver reclamos y quejas de los clientes. Nah, generalmente esto es con respecto a la calidad del servicio. La gente hay veces que llega de malas, hay veces que nosotros también estamos de malas y pues rozamos un poco. Ahora, aparte de designar las tareas de la gente, revisar tus transacciones y establecer tu, tu red de proveedores, pues lo más pesado, y regresando a ese punto, es tu estrategia de mercado. Digo, yo no soy. Eh, mercadólogo no me dedico a eso pero creo que esto te va a ayudar un poquitín para entender esta parte de, que es súper necesaria ahora vamos a ver un pequeño punto y ahora sigue entrando a lo que te había prometido el podcast pasado que es los tips bien el primer tip que a muchos se les hará oye eso no es un gran tip es que tengas alimentos de excelente calidad ¿Recuerdas que te había hablado de la segunda y la tercera ola del café? Bueno, la tercera ola del café se preocupa mucho por la calidad del café, mientras que la segunda se preocupa más por el servicio en la mesa. Ahora, no quiere decir que la tercera lo descuide, todo lo contrario, es una adenda. Bueno, vamos, lo suma. Pero, cuando tú tienes grandes productos, o bueno, no grandes, sino productos muy buenos, tú, para la gente se le hace obvio ese producto tan genial que tienes no sé, tal vez tengas una infusión de té verde ahí este, regada con agua Evian porque en los Alpes necesitas, bueno lo que sea, tan hipster como pueda sonar pero bueno tú puedes tener ese producto tan increíble pero si nadie sabe que existe entonces nadie lo va a consumir ahora, ¿recuerdas? hay una estrategia del TOX que llegó a ser me imagino que el VIPS también la hizo el Tox hacía una del, del mole de... No me acuerdo de qué lugar. Pero hacían muchas referencias. Y el pescado de tal lugar. Y el mole de este lugar. Y la miel orgánica de no sé qué lugar. Puede ser que sea cierto. Puede ser que no sea cierto. Sin embargo, esa parte que... Que nos afecta el cerebro ¿va? como consumidores, nos dice oye, pues es que estos tipos traen una miel de tal lugar, que está muy buena, y que mira que está apoyando tal vez el mole a otra persona de la sierra de no sé dónde y esa parte hace que el consumidor haga clic con tu producto, entonces esto es lo que necesitamos, o sea, no solamente necesitamos clientes que quieran algo delicioso o que sea excelente, sino que también les digas de dónde viene, que les cuentes la historia de dónde viene, de dónde ese producto y él van a ser uno entonces y esto aplica para tu café también ¿eh? si es de la Sierra Norte de Puebla de Puebla, perfecto cuéntales de dónde es y qué pasó y cómo lo recolectaron acuérdate que eso se llama trazabilidad ahora ya que pasó esta parte haz que el cliente se sienta feliz acerca de lo que escogió muchas veces cuando tú vas a un restaurante grande te dicen oye qué buena onda escogiste esto esto es una, una muy buena elección hay veces que me han tocado los baristas que, me dicen, que yo generalmente les pido un espresso y me dicen Ah, qué buena elección, te gusta mucho el espresso Y me empiezan a platicar acerca del espresso También ha habido unos que no me pelan para nada Y dicen así como que hay espresso Y se ponen nerviosos porque creen que los vas a criticar Y sí nada no, mentira Sin embargo, eh, todo, lo, todo lo que haga el cliente Que estés reforzando la venta Hazlo, ayúdale Es, qué bueno que escogiste esto O sea, sabes elegir bien Tienes un buen gusto Y vas a ver que tal vez no te den un extra de, de tu de tu producto, pero vas a ver que la experiencia de verdad toma un twist. Y esta es la otra parte, ¿no? Ofrece una experiencia que todos te dicen, oye, pero es que, ¿qué onda con las experiencias? Starbucks vende experiencias. y Bueno, ¿y qué experiencia te vende? No, pues que te personalizan el vaso y te atienden así y es todo impersonal. Eso no es cierto. Bueno, no, sí es cierto, pero <risa> tenemos que entenderlo un poco más allá porque no solamente es así. Ojalá fuera así de simple. no. Eh, tiene que ver con los muebles, con la decoración, con los elementos de, de diseño del lugar Que crean una impresión O sea, el chiste es de que tú entres a una cafetería Y tú de verdad te metas a un pequeño mundo, a un submundo ¿Por qué? Porque le estás haciendo que el cliente tenga su propio espacio y su propia experiencia Entonces eso lo hace sentir confortable Esa es la realidad eh, hace mucho yo fui a un café. y estaba en la colonia Roma, no sé si lo quitaron Sinceramente no lo recuerdo, pero te sentabas y se había unos puffs Si alguien conoce por ahí, pues me podrá dejar en los comentarios de Chef Mentor en Instagram o bueno, chef.mentor en Instagram o en Chef Mentor en Facebook, me podrá decir, "Ah, merece ese café se llamaba así y estaba bueno el café." Bueno. Y estaba buenísimo. O sea, buenísimo los asientos. Yo en ese tiempo salía con una chica y recuerdo que nos quedábamos ahí horas platicando en un café. Así. O sea, y después traen con esa chica y recuerdo que, o sea, iba yo solo. Entonces te das cuenta que el lugar te había atrapado. Y eso es lo que estamos buscando. Yo tenía clientes que estaban tan casados con mi café. Bueno, y que siguen casados porque les sigo vendiendo. Y que aparte de eso, iban por la música que me decían, no, es que yo, yo me espero decían, oye, te puedo pedir nada más un café y me quedo un rato pues sí, no pasa nada ahora, esto va en conjunto con la música como te lo acabo de mencionar, y la luz por favor, las luces blancas las luces blancas son así como de sanatorio no, entonces sí, hay que evitarlas por favor <ríe> ahora, tal vez puede ser que tú solamente te enfoques en el sabor y que ya tienes unas sillas muy cómodas o bueno, unos muebles geniales sin embargo, sería muy bueno que también estimule los demás sentidos, como te comentaba. Por ejemplo, tú puedes comprar incienso de café. Digo, esto es una, una mera recomendación. Yo nunca lo hice. Sin embargo, llegué a ir a cafeterías que lo hacían y olía rico. De hecho, llegué a una donde había incienso de chocolate y con canela y olea genial. Ahora, hay una parte que casi nadie te dice. y es El vaso, la taza, el platito. Eh, y cómo la gente puede interactuar con estos elementos Hace que la gente siga yendo Te voy a contar otra pequeña experiencia Yo tenía unas tazas pequeñas de espresso Con unas cucharitas chiquititas Imagínate una cucharita como de 6 centímetros Así de pequeña y ridícula estaba, estaba genial Entonces tenía un impacto directo Y las señoras iban al punto que tuve que un día comprar más cucharitas Porque la gente se las llevaba Ahora recuerdo la historia de Casa del Lago Ahí tengo una amiga que se llamaba creo que Jacqueline Saucedo Saludos si me escucha eh, Y ella me contaba que las cucharas Ya pasaban a ser Parte del costo Porque sabían que las señoras se las iban a llevar O sea, no sé si se las llevaban Para coleccionarlas Para las pestañas o para lo que fuera pero se las llevaban y eso me pasó a mí también se llevaron casi todas mis cucharitas y entonces yo compraba más al final de cuentas te dabas cuenta quién se llevaba las cucharitas porque pues, eran los que pedían el espresso entonces te lo recomiendo y la gente iba por esas cosas porque estaba la taza pequeña porque o porque era la taza grande yo llegué a servir capuchinos, que un capuchino grande no es un capuchino es un latte grande, pero bueno, lo hacíamos con la técnica del capuchino un tercio, un tercio, un tercio y eh, eran unas tazas gigantes y la gente se los acababan E iban a platicar horas con ese capuchino Entonces te das cuenta que el, todo esto está jugando. Ahora, hay una parte muy interesante de, de esto que es el arte late. El arte late es un super tip. Así sea que primero nada más hagas corazones, te lo juro que te va a funcionar. Porque es algo novedoso, en la mayoría de cafeterías en México lamentablemente no estamos enfocados a la tercera ola, estamos enfocados a la segunda ola, que es donde nos enfocamos en, ser, en dar un gran servicio a la mesa, un servicio tipo americano, que es que yo te llevo, te atiendo y todo esto, y dejamos un poco de lado el sabor del café, y en la tercera ola... Nos estamos fijando ya en sabor de café, la calidad del café, más la segunda hora, que es el servicio americano, y estar en la mesa, y estar atendiendo, y ponerle atención al cliente y personalizárselo. Eso es lo interesante. Entonces, este super tip va para ti. Por favor, aunque hagas solamente corazones, hazlos. No los dejes. Créeme que te va a ayudar un montón para vender. Porque... ...porque no va a faltar la pareja que diga... ...oye, vamos ahí y lo lleva y el chavo le enseña... ...bueno, de hecho me tocó con unos viejitos... ...que les enseñaban el corazón a las señoras... ...y con eso, o sea... ...y se iban con una sonrisa en la cara y regresaban por el cochino corazón... ...entonces, hazlo, no pasa nada... ...y créeme que te va a ayudar... ...ahora, esto no solamente se queda aquí... ...va también para la, la comida... ...o sea, hemos estado tocando mucho el café... ...pero esto va también a la comida... ...en la comida, fíjate que la presentación... Bueno, el emplatado Que es lo propiamente dicho, el emplatado Tu presentación de este platillo Es como van a empezar a hablar de ti Nosotros servíamos la baguette cortada en diagonal Entonces a la gente le daba la impresión de que era más baguette corta como pepito Bueno, a la gente le daba la impresión de que pues era más, más comida Era la misma Pero no se veía un corte solamente a la mitad como de tortería, ¿no? O sea, le dábamos ese pequeño, y dábamos, bueno, ese pequeño twist y le dábamos otro pequeño empujón con la ensaladilla o con papas a la francesa. Ahora, yo podía haber hecho las papas naturales, sin embargo, yo me di cuenta que era de las pocas cafeterías que ofrecías a las papas como tipo McDonald's. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Profesionalizar lo de las papas. Entonces, un amigo mío, el buen chef Jorge Serrano, me decía, mira, me pasó una vez un manual de papas a la francesa porque le llegaba a los de McCain. Entonces me dice, oye, mi amigo, mira que esto. Y entonces tomé el manual, me puse a hacer pruebas, gasté como media bolsa, un poquito más de la media bolsa, un kilo de papas aproximadamente, hasta que nos quedaban como nosotros queríamos. Y digo nosotros porque era yo y la gente que estaba conmigo. Ellos me ayudaban, oye yo no, mire, yo creo que les falta, mira, a mí me gustan más doradas, no, mira, a mí me gustan tantas. Entonces, en nuestro pequeño manual que teníamos, todos habíamos quedado, ah, mira, cuando las veas de este color en este tiempo, pues la papa va a estar correcta o va a estar incorrecta. Tú sabrás si la gente la quiere un poco más dorada o un poco menos. Pero eso se lo vamos a preguntar. Y entonces, vendíamos más por las papas, más que por realmente la, eh, la bagueta en sí no que estuviera mal la baguette pero la gente iba mucho a las papas a la francesa, pero que eran las naturales y no quedan igual de crocantes ¿no? nosotros comprábamos de la papa este, McCain de la show String cut entonces que es el corte delgadito y esto nos ayudó mucho para elevar la venta, y créeme que también puede ser que te ayude, digo es un pequeño tip no te puedo asegurar que si sí sea algo que tal vez pegue en donde estés digo yo vendía las papas y funcionaba muy bien Siempre quise vender otro tipo de productos también. Y la verdad no se nos dio mucho. este Pero bueno, es lo que vas aprendiendo de acuerdo a lo que te demanda el mercado donde estás. Ahora, otro de los tips es el horario. Fíjate, te voy a contar algo. Alrededor de entre el 30 y 45% de las personas que tomamos café. Lo hacemos más en la mañana que en la tarde o noche. Ahora, ¿por qué? Fíjate que en México sucedió un fenómeno, el fenómeno no es café, donde te enseñaban que tú desayunabas con café. Entonces la gente, mucha gente oficinista, lo primero que busca es el café. Entonces vamos a tomarnos de aquí, y por eso me refería a los horarios. Tengo unos conocidos que tenían una cafetería, yo nada más les vendía el café, y ellos una vez me contaron que empezaron a vender más cuando abrían a las 6 de la mañana. Y yo les pregunté por qué? me dijeron lo que pasa es que entre 6 y media y 7 pasa mucha gente que sale a trabajar y se lleva su café entonces lo volvieron más una cafetería al paso que cafetería normal y eso que como una cafetería pues normal vendían bastante bien sin embargo vendían más al paso que en la mañanita entonces esto les incrementó la venta, no fue mucho, no te puedo mentir, como un 25% pero fue bastante para ellos porque ese 25% empezaba a pagar la pura renta y eso les ayudó un montón. ¿Por qué? Porque aunque sí tenían más horas eh, muertas, lo que lograron era tener mayor rentabilidad en las mañanas y en la tarde dedicarlas, por ejemplo, para surtir, para comprar algunas cosas, para vaciar basuras, para limpiar, hacer una limpieza profunda, limpiar su máquina, etc. Entonces este tip, bueno, si tú estás en un lugar de alto flujo, pues lo necesitarás. Ahora, ¿qué va unado a esto? O bueno, ligado a esto Vamos a empezar con lo pequeñito del branding ¿A qué me refiero? Es esa parte Donde le damos toda una identidad Corporativa, si así lo quieres llamar Pero es una identidad a tu café ¿Por qué? Lo que sucede es que tú vas a personalizar Del vaso La taza Tus otras tazas, tu cafetería, tu barra eh, Las mesas, todo O sea, de hecho es todo ¿Has visto que hay restaurantes hasta donde les ponen diademas a las chicas o un cierto tipo de player a los hombres? Bueno, pues eso es el branding. Que tú te metas a ese lugar y que ese lugar te empape completamente de él mismo, o sea, de la marca. Entonces, no solamente vamos a ver lo de, puedes subir las imágenes al Facebook, hacer las llamadas a la acción o en el Instagram sino que también vamos a empezar a integrarlo en, en esto del vaso. Yo te recomiendo, si no vas a poder, porque tal vez estás empezando, si no vas a poder mandar a hacer tus vasos, porque aparte si tú mandas a hacer tus vasos, te piden mínimo creo que son mil piezas, tal vez tú compras 200 piezas, hazte un sello. El sello te cuesta entre 50 y 150 pesos, y un buen sello con una tinta que sea vegetal, sellas tus vasos, se van a ver personalizados, se va a ver tu logotipo, y cuando la gente tira la basura, o que la gente deja por ahí el vaso, no me refiero a la calle, ¿eh? o sea, me refiero hasta en su trabajo, cuando ves el bote, dices ah, mira, esta persona va a esta cafetería, y esta cafetería tal vez queda cerca del trabajo. Entonces, muchos hacen ese tipo de, de pues de, ¿cómo decirlo? De inversión. ¿Por qué? Porque, Muchos de ellos al abrir y estar cerca de zonas corporativas lo que hacen es sellar muy bien el vaso, que se vea muy bien el vaso, eh, la fajilla también. Y a la hora de que la gente se lo lleva, le hace un pequeño descuento a toda la gente de oficinas. Entre ellos se corren la voz y todos ellos al final acaban cayendo en, en la cafetería. ¿Funciona mucho? Sí. Y es una muy buena publicidad porque va entre boca y boca. Y también va a lo que es la parte visual y de la basura. Nosotros cuando vemos la basura, por lo general vemos marcas. Si no, no habría esas marcas. Yo no soy mercadólogo. Digo, si hay mercadólogos por aquí, corríjanme. Pero bueno, ese es una del, uno de los porqués que las marcas son tan llamativas. Bueno, el diseño, ¿no? Ahora, puede ser que tú tengas ya la cafetería, pero que el concepto no esté bien definido. Y este es otro punto. Qué voy con esto. Imaginemos tú ya tienes la cafetería y todo y estás jalando y estás vendiendo, pero quieres vender más. Bueno, qué es lo que tienes que hacer. Primero es crearte tu concepto. Es lujosa tu cafetería, es de la tercera ola, es solamente un lugar para experimentar con el café como fue al principio Cubo Café. Eh, también puede ser que sea algo más casual o por qué no, algo más orientado a la familia. Tal vez tú si sí aceptes. No es que no lo aceptes, sino que sí tengas un espacio para niños, o hasta tengas un menú para niños. ¿O por qué no? Que tengas una cafetería con tienda al mismo tiempo, o una cafetería con coworking. ¿Por qué, por qué toco esto? Porque ese pequeño plus que les estamos dando a las personas van a hacer que identifiquen la cafetería mucho más rápido. O que tu cafetería no solamente sirva para tomar café y que te compren el producto y se vayan. ¿A qué voy con esto? la cafetería se vuelve multifactorial. Hay gente que yo recuerdo que iba a donde teníamos una en la obrera e iban a trabajar, o sea, llevaban sus laptops y no solamente iban a hacer lo que eran tareas escolares o a que les prestara el internet, sino que también iban a diseñar ahí. Entonces les quedaba perfectamente bien. Ahora, en esta parte del local, pues toma en cuenta que puedes poner también algo súper llamativo y no por eso ser escandaloso. Por ejemplo, hay un café que se llamaba... A, creo que se llamaba Glass Coffee o algo así. Y lo que ellos hacían es que tenían silos de café gigantes. O bueno, estos. Pues sí, es que son silos. Bueno, estos cilindros pegados a la pared gigantes de café eran de cristal. Y entonces tú ibas escogiendo del café que querías, pero se veían desde la calle. Entonces mucha gente entraba por ese, por ese simple morbo ¿no? de poder, según escoger el café y todo. Ahora, hay que. En, Tender una parte Es que la gente Muchas veces El primer contacto Que tiene contigo Cafetería Es Mera Curiosidad ¿Por qué? Porque es, Eres el nuevo Eres lo que está Tal vez Marcando una tendencia O eres algo Que ya lo vieron por ahí Entonces Mucha gente Va a ir de curiosa Si tú Ofreces Algo Gratis Sí Gratis <risa> Para, que, para enganchar al cliente a que compre algo más, puede ser que tú, aparte de que generas un cliente nuevo, lo que haga este, esta persona es llamar a los conocidos. Mira, a mí me tocó que yo cuando abrí en la cafetería en Morena, estaba dando café. Recuerdo un chico que se llamaba Ernesto y me dice, que trabaja conmigo. Y me dice, oye, pues jalamos gente, ¿no? Y pues, que entren y prueben. Órale, pues. Y ya hicimos muchos americanos y hicimos unos quemex y Vale. Y dimos las pruebas. Cuando ya querían el producto, entre ellos se llamaban. Y entonces te das cuenta que realmente va por ahí la cuestión. Te empiezas a notar entre ellos. Y ellos empiezan a notar que no solamente vendes lo que les regalaste. Por eso yo regalaba americano. Porque había gente que quería frappuccino. Y a veces les hacíamos frappé de té. Entonces, o té frapeado, como quieras llamarle. Eh, esa parte de, de dar muestritas gratis es una parte viejísima en el marketing y funciona porque no solamente la gente lo ve como un descuento sino que te ayuda a vender más y la gente lo ve como un plus okay, tal vez si tú estuviste regalando algo un tiempo te darás cuenta que después te digan oye y ya no estás regalando de esto o aquello te vas a dar cuenta ahora otro de los tips que yo tuve y debo decirte que este sí lo seguí también fue hacer no gastar en desechables ¿Cómo le hice? Lo que yo hice... En primer lugar fue... Oye... ¿Quieres tu café que te cueste... X dinero menos? Vamos a poner un número... Cinco pesos menos... Entonces trae tu taza... Y la gente para llevárselo... Yo lo que hacía... Era ponerle un plástico film... O un plástico de estos... De, para envolver alimentos... En la boquilla... Y se lo llevaba... Y esto me funcionó muy bien... Durante el periodo 2020... Cuando... Eh, empezó lo de la pandemia... Entonces... Créeme que me funcionaba Y aparte Hay gente que yo he visto que les dice Oye, si tú compartes una foto De este eh, Que lo tomaste y nos mencionas en tu historia Pues eh, te ganas otro café Y había gente que lo hacía Entonces te das cuenta Que esta parte sí funciona funciona bastante bien ¿A qué voy? No solamente es que tú Le hagas una promoción A la gente solamente por el hecho de vender Sino que esta promoción lo integre a algo más. Es por eso que muchos canales de YouTube, por ejemplo, te dicen que te unas. no, Únete a esta gran familia, únete a esta comunidad, únete a esto. Porque realmente los hace sentir que son parte de algo. Y si tú los haces sentir parte de tu café, en este caso tu cafetería o de tu marca, lo que vas a generar son más clientes. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando la gente quiera siempre tener el descuento, pues va a ir contigo. Y la gente ya va a empezar a tomar su café contigo. Aparte de tomar su café contigo, vas a estar casi casi contemplado en su gasto. Porque me pasó. O sea, y no era por donde yo estuviera, ¿no? O sea, realmente no era por eso. Uno de los puntos casi últimos en este podcast del día de hoy, y no por eso último este podcast de estos pequeños tips que te puedo dar, es las apps. Fíjate que esto de las apps. Tengo yo una experiencia agridulce. Digo, no es porque no funcionara, me funcionó muy bien. Sin embargo, yo manejaba otro menú para poder pues, costear todo. ¿Por qué? Porque entre lo que le quitan al cliente o que le cobran el envío y lo que yo cobraba y lo que me quitaba a mí la aplicación, pues a veces no salía tan bien el negocio, debo de ser sincero. Entonces, yo te recomiendo, sí metas a las apps no te metas a todas en un principio métete a la que veas que reparten más por tu casa si tú estás en una zona tal vez de cómo digo de gran afluencia y dices si oye aquí jalan todas bueno pues apúntate mínimo a dos pero si estás en una zona que no hay tanta distribución bueno apúntate a una y ve cuál es la que más vende ¿cómo te vas a dar cuenta de eso? bueno para afuera y vas a ver a todos los chicos en las bicicletas con las mochilotas y Aparte de eso, suscríbete al servicio de Pickup, que es que encarguen por la plataforma y que vayan y recojan su pedido ahí contigo. Creo que eso es lo que más te va a funcionar. ¿Por qué? Porque realmente vas a darles un plus. Además, puedes vender otras cosas que tal vez en tu local no se venderían. Por ejemplo, yo conocí a unos chicos que vendían eh, comida. Pero en ese pequeño tiempo que tenían libres, casi al cerrar o esto... El arroz o algunas otras cosas que les quedaban. Pues las vendían ahí también. Y había mucha gente que las comía. Entonces creo que es una muy buena estrategia. También para empezar a acabarte esa parte de tu pues de tu stock. Bien. Ahora. Yo creo que hasta aquí podríamos quedarnos el día de hoy. Um, créeme que no ha sido fácil. No soy mercadólogo. Pero creo que todos estos tips te van a ayudar. Son bastante aplicables. Conozco gente que lo han hecho Conozco personas que no solamente lo han llevado a cabo, sino que también le dan el twist personal, o sea, en este caso de su marca. Y que les ayuda a vender. Creo que te puede ayudar a ti. Y pues ya nos estaremos viendo en el siguiente podcast, hablando de los otros tips. Muchas gracias por haberme escuchado. Soy Chef Mentor. Hasta la próxima. Bye.